0: Всем привет, с вами Толкс, и это 19 карантинный выпуск. Со мной сегодня прекрасная девушка, ее зовут Аня. Анна Белова, SEO и фаундер стартапа Devar, или DevAR, как ты правильно его называешь, Аня? Привет.
1: Всем привет,
0: uh, Devar. Devar, отлично. Значит, я с первого раза практически угадал. Расскажи немножко про проект. Из того, что я знаю, это какие-то прикольные интерактивные книжки с дополненной реальностью. Наверное, это все не так просто.
1: Да, на самом деле все не так просто, потому что спектр нашей деятельности гораздо шире, чем он представляется пользователем. DeVar — это компания, которая занимается созданием фиджитал-продуктов и сервисов для их создания сторонним компаниям. Фиджитал — это объединение физического и цифрового мира, когда традиционные предметы обретают дополнительные свойства в большей степени — за счет дополненной реальности, и таким образом переходят из традиционной отрасли в совершенно новую индустрию. И наша задача как компании — это создавать такие продукты. В большей степени мы делаем это сейчас в детской индустрии. Это книги, игрушки, образовательные материалы, потребительские товары для детей, которые обладают дополнительным свойством в виде цифрового контента в дополненной реальности и предоставление сервиса как возможности для других компаний выйти в тот же самый рынок.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, это те самые прекрасные ожившие предметы и интерактивные истории для детей. Ну, на самом деле, я понимаю тебя, потому что у нас основной фокус нашей деятельности в йода например, тоже, это детские приложения. Дети наиболее сейчас э, открыты к полной реальности и готовы ее использовать и пробовать новое. Ну, и они, наверное, испытывают самые большие эмоции от этого всего потому что для них это возможность поиграть с чем-то отличным от того, что есть и доступно у них в смартфоне по умолчанию.
1: Мне кажется, дети – это всегда поколение, которое наиболее открыто и доступно в хорошем смысле к инновациям и новым технологиям. И учитывая современный темп роста, смены привычек потребления, возможности потребления информации, контекста товаров, как раз дополненной реальности фиджитал-продукты» — это история про то, что современным детям нужен продукт, который говорит с ними на доступном и понятном им языке. И история на самом деле здесь находится не только в том, что мы говорим о том, что ребенку весело поиграть или как-то повзаимодействовать. По сути, современные дети уже там, с двух лет, кто-то, может быть, раньше, кто-то чуть позже, познают мир так или иначе с помощью экрана и камеры мобильного телефона
0: планшеты и инстамаски.
1: Да, планшеты, инстамаски, как следствие всего того, как дети потребляют современный мир. Но при этом мы объективно понимаем, что для развития когнитивных основных навыков, да, особенно в раннем возрасте, необходимы более классические, наверное, будет правильно применять этот термин, вещи и истории. И фиджитал-продукты – это как раз то, что объединяет с одной стороны потребности, желания родителя дать в руки ребенку книгу, А с другой стороны, желание ребенка взять в руки планшет.
0: Ну, то есть убивает двух зайцев сразу. Все довольны.
1: Да, можно и так сказать. При этом уже давно доказанный факт, что дополненная реальность повышает уровень вовлечения в процесс обучения на
0: 45%. Ну, это справедливо для всех иммерсивных технологий. Именно поэтому сейчас все пытаются применять их максимально эффективным образом. И вот компании, такие как твоя, выстраивают на этом экосистемные продукты. Расскажи, как вообще тебе пришла в голову идея Девара и как компания создавалась? from the scratch? А,
1: компания вообще была создана гораздо раньше, чем мы закрепили за ней статус компании в индустрии до полной реальности, и она начиналась с развития и изучения компьютерных технологий, информационных технологий. И в какой-то определенный момент мы ну, как где-то в 2014-2015 год мы сделали для себя выбор, что нам интересно развиваться в индустрии дополненной реальности. На тот момент было не очевидно, которая из технологий выйдет быстрее в потребительский рынок, AR или VR, но для нас AR было ближе, потому что это все-таки не совсем уход от реального мира, а объединение цифрового и реального пространства. Мы делали несколько экспериментов. Нам, нашей задачей было решить как мы можем создать продукт, который уже сегодня будет доступен, понятен и интересен массовому пользователю. У нас были эксперименты и в маркетинге, и в промышленности, и в каких-то еще индустриях. Одним из экспериментов была раскраска с дополненной реальностью, и когда мы увидели, как ребенок реагирует на то, что его персонаж оживает в тех цветах, в которых он его раскрасил, мы поняли, что это именно тот самый продукт, которым мы хотим заниматься в ближайшее время. И раскраска стала... Наверное, одним из таких первых продуктов, который очень быстро расширил линейку уже до сказок, до энциклопедии, до образовательно обучающих материалов, потому что, по сути, мы на кончиках пальцев увидели ту самую потребность, которую мы закрываем подобным продуктом. Желание ребенка изучать что-то новое и делать это так, как ему понятно, доступно и интересно. При этом зачастую ребенок даже сам не понимает, что он находится в процессе обучения, но при этом запоминает всю необходимую информацию, получает те навыки, которые ему необходимо получить.
0: Угу. Мне почему-то сразу представилась книжка Сутеева, где там петух ходил к краскам, чтобы его раскрасили. Мне кажется, это отличный вариант для экранизации в дополненной реальности, если вы еще этого не сделали.
1: Ты знаешь, это была одна из моих любимых книг в детстве, и у меня она как раз была вся полностью раскрашена. Буквально несколько лет назад я ее нашла где-то в домашней библиотеке, и я раскрашивала как раз всех персонажей, которые есть в этой книге, потому что мне даже в голову не приходилось, что она создана для чего-то другого. И сегодня, когда дети раскрашивают персонажей и потом видят, как они оживают в их цветах, они, по сути, проходят путь из наблюдателя сразу в соавторы. И для современного ребенка это гораздо более глубокий процесс познания. Ты становишься полноценным не просто наблюдателем, а участником процесса. И в образовании это гораздо важнее и продуктивнее, нежели чем в классической методике.
0: Ну, конечно. И вообще, если пропускаешь через себя что-либо, там, через руки, когда записываешь, в моем случае, там, через клавиатуру, потому что я давно уже не пишу от руки, к сожалению или к счастью. Да, безусловно, конечно, это важная история для записи на подкорку. Расскажи тогда немножко про то, как бизнес начал расти. У любого бизнеса появляются первые продажи, а индустрия детских развлечений, там детского обучения, она такая совершенно непростая.
1: Да, мы начинали с того, что как технологическая компания пришли к самым крупным или, на наш взгляд, инновационным на тот период игрокам индустрии. Начинали мы с индустрии паблишинга, поэтому, соответственно, первыми нашими дверьми, в которые мы хотели войти, это были издатели Они были как российские, так и международные. К сожалению, в 2015 году, а может быть и к счастью, в конечном итоге издатели были совершенно не готовы к использованию технологии до полной реальности. Они считали, что это продукт, который не имеет будущего, и он, ну, по сути, является инвестицией, которая может себя не оправдать. Но мы видели обратную реакцию от пользователей, поэтому сказали, что ну окей, тогда мы попробуем сделать это сами и... В числе первых продаж мы выпустили собственный тираж и начали продавать его самостоятельно, своими силами. Первые международные продажи мы сделали, поехав буквально сразу же на несколько выставок, сначала в Китай, потом в Германию. Нашли партнеров, у которых это вызывало такой же эффект, как и у нас самих, и они совместно с нами начали реализовывать эту историю на своих локальных рынках.
0: Ну Слушай, если говорить про издателей, то мне кажется, что технологическая составляющая разработки она все еще не бьется с математикой самого издания печатной продукции. Ну, то есть там затраты на э, бумагу и на полиграфию такие, что любая технологическая разработка вот, до полной реальности размазывается там ровным слоем по всему этому делу. Неужели это настолько было?
1: Ну, на самом деле это немного спорный вопрос, потому что сегодня стоимость создания дополненной реальности в потребительских товаров упала а, от десятков, сотен тысяч, как это было несколько лет назад, буквально до пары тысяч долларов. А, как мы поговорим об этом чуть позже, mm-hmm. сегодня там, в контексте нашего разговора, но в этом есть и другая сторона. То есть наши метрики показывают, что по сравнению с классическим издательством средние тиражи Книг по той же самой тематике, но с AR в 9 раз, в среднем в 9 раз превосходят тиражи классического издателя. В одной стране в один год.
0: По количеству? Да. Хм. То есть получается спрос на них больше, чем на обычные книги? Да. Интересный вариант бизнес-модели. Ну то есть тогда получается, что все немножко ошиблись начали начальном этапе.
1: Все они немножко ошиблись, а мне кажется, что все катастрофически ошиблись, потому что а, тут есть несколько факторов, которые стоит учитывать. Первое, меняется, в любом случае, меняются привычки потребления самого пользователя. И есть а, запросы, которые требуют удовлетворения, да? и это одна история. Вторая, представь, что ты как пользователь а, имеешь выбор между обычным продуктом и таким же продуктом, но с добавленной ценностью, по той же самой цене. Какой выбор ты сделаешь?
0: Ну, если ценность такая же, то, конечно, я выберу то, что интересней.
1: Да, если стоимость такая же, то, конечно же, выберешь то, что дает тебе больше возможностей. Ну, так вот, наши продукты стоят так же, как обычные для обычного потребителя. И э, за последние пять лет, э, буквально с нуля в 2015 году, когда на многих международных выставках мы были единственной компанией, которая предоставляла такой продукт, если мы говорим сейчас про паблишинг индустрии в большей степени, то с каждым годом, после двух-трех лет наших постоянных выступлений о том, как дополненная реальность меняет индустрию, какой продукт она создает, какие потребности и ценности она дает для конечного пользователя, начало появляться все больше компаний и игроков в этой индустрии, которые начали выступать с аналогичными тезисами и создавать похожие продукты. И это как раз и показывает на то, что, да, на данный момент индустрия полностью не поменялась, но сегодня уже есть э, издатели, если мы говорим конкретно про паблишинг, которые ищут и пытаются создавать похожие продукты.
0: Ну, у меня был ряд приговоров с детскими издателями, которые хотели, чтобы мы помогли им с похожей историей сделать книжки за полной реальностью и вообще придумать какие-то интерактивные сценарии, э, ну, больше увлекающие аудиторию. Но почему-то это все не ушло дальше презентации, согласований. Там они пошли думать, хотя несмотря на это, ценники на их книжке весьма и весьма немаленькие. Ну, то есть э, высокомаржинальный бизнес, да, даже если в него положить инновации, все равно сильно консервативен до сих пор.
1: Да, и это, наверное, одна из основных э, проблематик консервативных и традиционных бизнесов. Зачастую люди э, на таких традиционных рынках, ну, ты представь, книжному рынку больше 500 лет. За эти 500 лет в нем ничего не менялось. Э, начиная с создания печатного станка, в принципе, в технологии создания продукта не поменялось ничего. Конечно же, с таким долгим мышлением и формированием определенных привычек в рамках создания бизнеса сложно взять и развернуться сразу же на 180 градусов. И это доступно далеко не каждому. Ну, по крайней мере, в быстром приближении. С точки зрения понимания, почему нужно это делать и так далее.
0: Ну, да. Скажи, ну вот ваши продажи пошли, пошли международные продажи, выездили на выставки. То есть, насколько хорошо рос бизнес в начальном этапе? Ну, как в начальном этапе, сложно сказать, это там, первые 2-3 года. Пока AR не стал максимально популярен из-за масок в Инстаграме и Pokemon Go.
1: Хорошо рос.
0: Не, ну там десятками процентов в год, сотнями процентов в год, ну, то есть тысячами процентов в год?
1: Ну, скорее, сотнями процентов в год. То есть мы растем каждый год, и это зависит не только от количества проданных тайтлов, но и количества вообще тайтлов, которые мы выпускаем, если мы говорим про книжный сегмент. Мы начинали буквально там с одной стороны, сейчас на данный момент продукты продаются в 40 странах и переведены на 25 языков. И это все результат а, как раз работы первых, в том числе первых лет а, нашего развития. Mm-hmm.
0: То есть 40 стран это у вас там представительство или это такая сеть партнерств в итоге?
1: Партнерство. Мы работаем с компаниями, которые на своих локальных рынках производят и дистрибьютируют наши продукты или совместно созданные продукты.
0: Интересно. А какая бизнес-модель До Шер, если не секрет, или они покупают какие-то франшизы у вас?
1: по-разному. Это продажа прав или это совместная разработка с последующей выплатой роялти с продаж?
0: Угу. Ясно. А, ну, тогда с такими процентами роста год к году вы, наверное, легко привлекли инвестиции. Расскажи, как это происходило. Если я правильно помню, то у вас одним из инвесторов является Летогрупп.
1: Да, нашим инвестором на данный момент является Летог Капитал. Мы начали сотрудничество с ними в 2017 году, наверное. Мы познакомились, мы много общались, они ездили вместе с нами на некоторые международные выставки, чтобы посмотреть, как это работает, как реагирует индустрия и прочее. И в целом, по итогам наших переговоров и партнерства, могу сказать, что, наверное, это было одно из самых удачных и правильных решений. Потому что лето Capital это не только инвестор про деньги, это еще а, инвестор про возможности, про ну, такой смарт-подход да, к собственным компаниям, к портфельным компаниям а, в том числе. Ну, знаешь, процесс первых привлечений, первых инвестиций, мне кажется, для каждой компании это, как всегда, как некий новый опыт, потому что, особенно в России на тот период, потому что культура привлечения инвестиций в стартапах даже на данный момент еще до сих пор не так развита, как, например, в Америке.
0: И, это логично конечно да
1: и компании в том числе их ну и компании основатели не всегда понимают и зачем вам это нужно и почему это нужно и собственно говоря как это делать
0: ну вы такие все себя растете приходят люди и кидают вас деньгами или ну, это было чуть чуть сложнее все же хотят именно так это представлять ты такой сделал что-то Лучше на этапе, когда тебя еще никто не оценил, ты просто сам в это все веришь, что у тебя гениальная идея и лучший в мире продукт, приходит кто-то и говорит, да, ты прав, на тебе денег.
1: Ну, это, наверное, какая-то идеальная мечта идейного вдохновителя компании, но на практике, как правило, ты должен четко понимать, зачем, собственно говоря, тебе инвестиции. Потому что одно дело иметь идею и в нее верить, другое дело понимать, как умело ее управлять и масштабировать. Это как каждая красивая идея требует не менее красивой реализации. У тебя есть, может быть, самая крутая идея, но если ты не понимаешь, зачем она нужна потребителю, как ее преподнести, как ее показать, и самое главное, какие инструменты тебе для этого нужны, в том числе финансовые, да, в, например, как инвестиции, то это фактически будет немного провальной история.
0: Ну, получается, у вас хороший был рост год к году. У вас нормальные были показатели. И вот ваш бизнес-падель прямо работала. Просто если тебя послушать, то были какие-то сложности и притирки, если ты говоришь, что это было не так волшебно, как кажется со стороны. Какие были нюансы, о которых ты можешь рассказывать публично?
1: Знаешь, особых каких-то сложностей, наверное, не было. Я бы немного по-другому это сказала. Вопрос в том, что когда это первый опыт ты не всегда знаешь, на что обращают внимание, да, и как правильно показывать те или иные вещи. Мы находились на этапе наличия продукта начала международной экспансии, да, то есть у нас уже были международные продажи, мы имели каких-то партнеров в разных странах, но мы все еще были компанией, которая искала и которая пробовала разные бизнес-модели в том числе. И это был тот этап инвестиций, когда мы привлекали их для масштабирования и закрепления себя на определенных рынках. И мне кажется, что именно в тот момент одним из таких основополагающих факторов стало то, что мы поняли, как инвесторы вообще в целом смотрят на команду и во что они инвестируют. Они инвестируют не столько в продукт, сколько в людей. И как раз твоя убежденность как фаундера в то, что ты делаешь, и то, как это изменит индустрию, и насколько рынок будет к этому готов в то или иное время, и какая вообще у тебя есть перспектива, и самое главное, способен ли ты до нее добежать, является таким краеугольным камнем. Поэтому мне кажется, что здесь, если так говорить о том, как вообще привлекать инвестиции, в первую очередь каждый основатель должен у себя в... В первую очередь у себя в голове, понимать, а какой путь вообще у компании он видит, какие перспективы, какие рынки, и самое главное, какие изменения он может туда принести, и почему это вообще будет кому-то нужно.
0: Ну, это стандартная проблематика. Ты приходишь, говоришь, дать мне много денег, а тебе пишут, а зачем? Ты такой, ну, мне нужно много денег, я еще не решил, но очень нужно. И тогда, конечно, что-то получается не очень хорошо.
1: Да, с таким подходом инвестиции привлечь, мне кажется, практически невозможно. Невозможно – это, конечно, не то слово, которое есть у нас в лексике, но это значительно затрудняет сам этот процесс.
0: Да. Ты сказала, что вы привлекали инвестиции для выхода на новые рынки и закрепления на них. Расскажи, какие рынки сегодня наиболее заинтересованы в технологической платформе и какие лучше всего растут? Где максимальный спрос?
1: В первую очередь Азия. Весь азиатский регион, Китай и а, другие азиатские страны, Индонезия, Малайзия, Филиппины, а, Корея, Япония, ну да, то есть вот те, которые находятся в этом регионе, они изначально были более открыты и, скажем так, готовы к внедрению вообще инновационных продуктов. Европа по классике более традиционна, и она, наверное, более медленная с точки зрения внедрения каких-то инноваций, ну и, естественно, США и Латинская Америка. Причем Латинская Америка тоже, как и Азия, в последнее время набирает обороты за счет того, что это развивающиеся страны, которым нужны какие-то новые технологии, они по факту к ним готовы.
0: Ну, то есть, Россия там даже близко не стояла, получается, по динамике внедрения и по готовности.
1: Понимаешь, Россия немного, у нас в России немного другая бизнес-модель. В России у нас есть дочерняя компания, которая самостоятельно занимается продажами нашего продукта. И российская команда может по факту маневрировать рынком да, и формировать его так, как считает необходимым, коммуницируя напрямую с пользователем. То есть, если в других странах у нас всегда есть партнер на данный момент, да, который является неким нашим посредником между нами и конечным пользователем, то российская дочка имеет возможность сделать это самостоятельно и напрямую. И, в принципе, в России мы продаем более одного миллиона экземпляров в год.
0: Mm. Ну, я плохо знаком с рынком. Это много или мало в масштабах вот, издательства?
1: Рынок детской литературы в России – это 100 миллионов единиц.
0: А, ну то есть у вас один процент рынка.
1: Да, ну мы заберем больше.
0: Хорошо, ну это все равно много получается. Если книжки за полной реальностью один процент рынка, и это для вас монопольная история, которую вы делаете только через собственное юрлицо, то это ну, круто иметь один процент от рынка, который поделен между большим количеством издательств последние ну, десятилетия. А рабочая ли это бизнес-модель для других регионов? Можно ли ее и применять также и захватывать другие рынки с помощью вот своего отдельного юрлица? Или партнерская модель проще и удобнее?
1: В зависимости от цели рынка и способа которым, вообще способа, которым ты хочешь туда выходить. У нас есть в планах выход напрямую на некоторые определенные ключевые рынки, безусловно, потому что мы понимаем, что как носители не только технологии, но и ценности продукта, понимаем и знаем, как это быстрее донести конечному потребителю. И на самом деле здесь ключевая история заключается в том, что сам пользователь, он уже готов к таким продуктам, они ему нравятся, и, например, по нашим данным, каждый второй пользователь гарантированно покупает два и более продукта после того, как попробует первый раз.
0: Ну, слушай, у меня сын шести э, лет, и в целом это понятная история. Если что-то читается заходит, или если это серийная история, где там, в книжке есть какая-то повествовательная линия, где она развивается, и с каждой новой там, купленной книжкой, то вполне себе логично покупать всю серию. Э, и тем более, что в современном мире это не самая большая статья расходов на развлечения, когда, э, если действительно заходит, чтение – это ну, нормально развивающая история mm-hmm. – то я, в общем-то, покупал, наверное, все книжки вот, в серии, которые так или иначе ребенку нравилось, Ну, потому что гарантированный успех и ну, гарантированно его развивает.
1: Согласна. А, у нас даже были кейсы, до сих пор иногда такие встречаются, когда ребенок... А, дети же не понимают, особенно в раннем возрасте, да, в чем разница технологии и технологии. Им показали, как это работает, им это понравилось, они берут телефон и бегут... Берут другие книги из своей библиотеки и не понимают, почему они не оживают. Они приходят к маме и говорят, мама, эта книга не работает, она какая-то неправильная, что с ней не так?
0: Ну, неоправданное ожидание, да. Само детства не существует. И <существует> ничего не поделаешь. Но зато это как раз формирует устойчивую привычку к тому, что продукты с более высоким уровнем качества контента начинают лучше продаваться. Да, прикольно. Ам... Скажи, вы работаете по всему миру, а где у вас тогда штаб-квартира находится? В США. В США, то есть мы с тобой говорим, небось, из Нью-Йорка. Практически. Практически, что прикольно. Ну, тебя достаточно хорошо слышно, современный интернет позволяет нам созваниваться в нормальном качестве, посмотрим, как это будет на записи. А вы работаете на удаленке массово или у вас все-таки офисная работа по большей части?
1: Послушай, ну последние, мне кажется, пять месяцев, а то уже скоро и 6 месяцев весь мир работает на удаленке.
0: Ну и каждый испытывает от этого какие-то стрессы или не испытывает, в зависимости того, в каком состоянии они были до этого момента. Сейчас-то понятно, все уже привыкли, прошли через отрицание, гнев, боль. Как у вас происходило?
1: У нас на самом деле происходило все достаточно быстро. Мы офис перенесли на удаленный режим буквально там на две недели раньше, чем сделали это большинство, в том числе в России. И, в принципе, для нас это не вызвало каких-то сложностей, нам понадобилось буквально там, один день для того, чтобы настроить а, всю работу, ну, с точки зрения там, там, большей части, наверное, даже серверов и такого администрирования, и мы очень эффективно продолжили двигаться дальше. Скажем так, не могу сказать, что для нас это было каким-то стрессом, скорее, наоборот, эффективность даже повысилась.
0: Ну, это для молодых компаний, у которых у всех есть ноутбуки. Представьте себе какой-нибудь банк, где у всех э, социальные компьютеры, их тоже тащить домой. Или придумать, как это сделать, э, там, и всем купить ноутбуки, или придумать вариант работы из дома. То есть это целая задача для IT. Не все такие мобильные и простые.
1: Надо быть готовым к современным реалиям. В этом же и суть бизнеса, быть всегда готовым и гибким. Все компании, которые могут быть гибкими или адаптивными, как правило, не задерживаются на рынке.
0: Но вот как ты себе представляешь, как пережили это все книжные издатели? Потому что если они консервативны во всем, то, наверное, это было стрессовым тестом для них.
1: Не могу сказать, что знаю точно, как у них происходило это внутри. Все-таки это в большей степени всегда зависит от культуры, в большей степени от культуры компании.
0: Но вдруг это. Мы пришли надаленку, мы ответим вам через три недели, потому что вот мы так медленно отвечаем на письма.
1: Нет, такого не было. Как раз мне кажется, наоборот. Знаешь, возможность удаленной работы и в том числе онлайн-общения, она существует достаточно давно, но она не входила в обиход, особенно у людей, которые привыкли все-таки проводить встречи лично и общаться офлайн. И в какой-то степени, в том числе и для многих компаний, которые мечтают и двигаются в направлении международной экспансии, это вызывало затруднения, а по сути этот карантинный режим все эти затруднения просто убрал.
0: Неожиданно все оказались равны, и тот, кто за океаном, и тот, кто рядом.
1: Да, все оказались равны, все онлайн, видео-встречи, аудиоконференции вдруг оказались не такими страшными и даже иногда более продуктивными Сократилось количество времени, которое тратится обычно на дорогу или на какие-то еще вещи для подготовки к работе. И в целом большинство компаний как раз наоборот отмечает, что все, кто смог перейти на такой режим достаточно быстро, и для кого это не являлось краеугольным с точки зрения индустрии, да, ну, потому что те же самые рестораны все-таки не могут полностью перейти в онлайн, для них это есть определенная специфика. А это все-таки место, где люди привыкли встречаться офлайн, а это наоборот повлияло в, там, в положительную сторону. С точки зрения рынка, вообще, как индустрии, конечно же, в целом весь этот карантинный режим, он понес определенные и дал определенные последствия, потому что магазины оказались закрыты, на каких-то рынках люди не очень понимали и не могли предсказать, и находились там несколько месяцев в режиме ожидания, а что же будет дальше. Это понесло какие-то свои последствия, безусловно, причем Мы, например, как компания увидели это поочередно на всех рынках, начиная с Китая, потому что партнеры у нас есть и там, и и в Европе, и в США, и в Латинской Америке, и в России. Вот Каждый каждый из этих регионов, который постепенно входил в этот режим, мы ощущали эти последствия. Но в целом в каких-то вещах и в каких-то моментах наоборот продвинулись. Растут интернет-продажи, соответственно, все, кто есть в интернете, у тех тоже растут продажи. Понятно, что в каких-то отраслях это полностью не заменило, да, там весь офлайн резко не перешел в онлайн, но при этом это все равно позволило каким-то сегментам расти.
0: Ну вот, а удаленка привела для вас внутри компании или при работе с партнерами к росту там, доли общения в виртуальной реальности, например? Это вопрос, который задаю практически всем в последнее время. Потому что все ждут, сейчас, что VR-индустрия рванет, и все начнут встречаться в виртуальных комнатах, общаться в шлемах и там, создавать себе умные красивые аватары, в рамках которых там будут общаться с партнерами. Вы что-то используете из этого всего? Ну, то есть, все по старинке. Zoom, все дела...
1: Zoom, Google, WhatsApp – все по классике. Странно, конечно, уже немного такие вещи называть классикой, но, наверное, да, для нашего поколения это уже классика. Кому-то было сложно и в Zoom перейти, ты знаешь. Но нет, VR-комнаты мы пока для освещаний и для встреч у себя в компании не используем. У нас достаточно до этого была развита система корпоративных инструментов, потому что и так часть компании ну, да, в России есть офис в Туле, в котором находится часть людей, которые занимаются продакшеном, и есть люди, которые работают и так на удаленном режиме, есть люди, да, там в других странах, и были за весь этот период в разных регионах, поэтому мы, в принципе, изначально привыкли и были готовы работать ну, в удаленном режиме. И там все наши корпоративные инструменты уже были к этому готовы. По сути, просто поменялась локация, на самом деле, у какого-то не очень большого количества людей.
0: Хорошо, когда все оказываются готовы к трудностям и испытаниям, скажи, я видел, что у вас запускается какой-то новый проект с Web AR. Это тот, тот самый подход, который ты хочешь привнести, чтобы облегчить вход в эти экспириенсы для детей без установки приложений.
1: Не только. MyWeb ER сегодня это самый простой способ создания до реальности. По сути, нужно всего 30 секунд без навыков программирования для того, чтобы в онлайн-режиме создать себе продукт с AR и уже дать возможность пользователю или потребителю им, им воспользоваться. Какие задачи мы ставим перед собой? Мы говорим о том, что растет и появляется на стыке разных трендов и разных индустрий. Индустрия фиджитал-продуктов. Как мы уже говорили ранее, фиджитал – это объединение физического и цифрового мира. А когда потребительские товары начинают приобретать новое использование, в том числе с помощью дополненной реальности. Ну,
0: то есть это конструктор получается для маркетолога. Я маркетолог, я хочу попробовать вашу дополненную реальность, ничего там не понимаю, на сайте залил вот эту вот модельку, вот этот вот QR-код напечатал, вау, работает.
1: Это не, для, не только для маркетологов. А наша задача стать сервисом для всех традиционных компаний традиционного бизнеса или традиционных направлений, которые хотят или готовы уже сегодня войти в индустрию фиджитал и сделать свой продукт более инновационным, в том числе с помощью технологий ER. И эта история не только про маркетинг, это издательства, производители игрушек, производители любых потребительских товаров. И за счет своих технологий, своего опыта в этой индустрии мы сделали этот сервис настолько простым и интуитивно понятным, что в принципе навык программирования как необходимая функция да, или категория для создания инновационных продуктов, она убирается.
0: Ну, это, видимо, влечет за собой технологические ограничения.
1: Какие, например? Технологические ограничения, как правило, связаны с тем, что сервисы используют какие-то сторонние решения, например, там, аркиты и И вот тут возникают как раз технологические ограничения, потому что... Никто из компаний, пользующихся этими технологиями, не влияет на то, какие функции они могут преподнести. Мы создаем сервис на собственном технологическом стейке и, соответственно, можем позволить себе гибкость в разработке тех функций, которые нужны пользователям да и потребителям или клиентам сегодня.
0: Угу. Ну окей, тогда давай это простейший вопрос. Если ограничений таких нет, как вы отстраиваетесь конкурентов? Вот есть э, сейчас там Эйт Вол, например, которые запускали недавно этого президента Израиля красиво и на этом хайпанули. Хотя, ну, на мой взгляд, такая себе история. Но ко мне прилетало запросов, наверное, 5, которые хотели сделать то же самое и вот так же, и с анимацией, и вот это все. Но не хотели ничего делать. Не снимать ничего не хотели, не анимировать ничего не хотели. Хотели, чтобы вот вау, раз и получилось. Mm-hmm. Вот, наверное, как раз ваша целевая аудитория, но вот технологические ограничение как раз в том, что надо человека как минимум оцифровать для начала.
1: Тоже на самом деле не является ограничением, потому что как раз э, в скором времени мы э, выпустим в публичный доступ функцию создания и использования голограмм, которые можно записать с реального человека. И для этого не нужно каких-то технологических навыков.
0: Звучит красиво.
1: Безусловно. В целом наш сервис первый – это самый простой, сегодня и удобный способ создания AR. Не нужно навыков программирования, не нужно обладать определенными скиллами, в отличие от той же самой 8 потому что это сервис, их сервис, создан в том числе для программистов. Нужно уметь писать код и понимать, в том числе, как он это делается внутри их системы. В нашем случае не нужно быть программистом, достаточно просто открыть редактор и выбрать те функции, которые тебе интересны и необходимы. Второе, второе отличие — это как раз то, что мы делаем это на собственном технологическом стейке, что позволяет нам создавать функции, которых нет у других. Например, это внедрение объект трекинга в веб-платформу, которая позволяет тебе использовать не только да, там, с точки зрения маркера, там, картинку или плоскость, но и какой-то объемный предмет. Это, как я уже сказала, да, функция создания и использования голограмм с реального человека. Еще это может быть функция подключения голосового помощника. То есть наш сервис, он не только про создание даже непосредственно дополненной реальности как функции. Он предоставляет гораздо, большую, это скорее, гораздо более обширная среда для создания и использования разных возможностей наделения твоего продукта какими-то новыми свойствами. И наша задача – предоставить максимальное количество инструментов в самом простом и понятном виде для того, чтобы любая компания или человек мог этим воспользоваться.
0: Ну, наверное, это будет более массовой историей, но любая массовая история где-то уступает по функционалу более профессиональным вариантам, но зато порог входа снижается. Получается, что вы ну, платформу уже запустили или она пока в бета-версии находится? Как это вот сейчас в стадии запуска?
1: Она запущена, ей уже пользуется. Можно зайти попробовать myweb.art.com и там есть разный доступный функционал в зависимости от роли и в зависимости от цели использования платформы. Например, у нас есть отдельно в рамках этого сервиса направление для образования, для школы учителей, которая помимо способов создания дополненной реальности самостоятельно предоставляет школе полный набор и постоянно пополняемый набор образовательных, уже готовых образовательных материалов, которые учителю остается только распечатать и дать ученику.
0: То есть получается такая раздатка, которая оживает.
1: Учебные материалы, да. учебно обучающий материалы из дополненной реальности.
0: Но ну, вот оба продукта, которым вы занимаетесь, они все сфокусированы на ИР. Ты вообще веришь в перспективы виртуальной реальности, которая на рынке дольше и там на ней больше продуктов совокупно существует? Шлемы выпускаются новые?
1: Конечно, на рынке и есть место и перспективы для одной и для другой технологии. Просто способ их применения и цели их применения они разные.
0: Ну, например, для образования, о котором ты говоришь, все очень любят использовать виртуальную реальность, потому что она максимально погружает туда людей, ну, там, детей, взрослых, и не дает им возможность смотреть в смартфоны. Хотя тут как бы тоже двояко. Если ты смотришь в смартфоне, а тоже картинку до полной реальности, то то, что есть смартфон, то, что нет смартфона, не так, не так меняет что-либо.
1: Ты знаешь, с точки зрения образования, на самом деле, я бы немного подискутировал на тему того, какая технология гораздо более привлекательно в процессе обучения, потому что все-таки у виртуальной реальности есть так же, как, в принципе, у дополненной реальности. Конечно же, есть свои плюсы да и минусы, какие-то преимущества и ограничения в том или ином мире, но для нас дополненная реальность ближе в тем, что это не уход из реального мира, а это как раз соединение цифрового контента с тем, что окружает ну, в образовательной теме да, ребенка в том числе. То есть
0: Звучит как настоящий фиджитал-евангелизм.
1: Так и есть. Здесь просто есть ключевое отличие, на мой взгляд, дополненной реальности от виртуальной реальности, что дополненная реальность позволяет не просто создать новый бизнес, потому что виртуальная реальность – это создание совершенно нового мира. Ты как компания создаешь для себя, по сути, новые направления, если интегрируешь к себе VR. Дополненная реальность позволяет не просто создать новый бизнес, а апгрейдить уже твой существующий. Тебе не нужно для этого полностью разворачиваться на 360 градусов и создавать что-то новое. Тебе нужно взять то, что у тебя есть, и просто перевести это на новый уровень. Поэтому здесь больше как раз все-таки это вопрос наверное, целей и вопрос индустрии. Для каких-то будет хороша дополненная реальность, для каких-то более там удобно, виртуальная реальность.
0: Ну, то есть любой классический бизнес может взять свои аналоговые продукты и добавить им красивый фиджитал экстеншн, который позволит там engage больше аудиторию и э, лучше.
1: Да, да и который просто позволит этим компаниям в конечном итоге остаться на рынке.
0: Ну, когда у всех будет чуть больше интерактива, тот, кто придет на эту полянку последним, конечно же, останется не Но мало кто пока это понимает.
1: Ты знаешь, мне кажется, это как э, история, которая сравнима с появлением в свое время интернета. Появился интернет, и создался новый мир. Был мир реального мира, и появился мир интернета, который постепенно насыщался пользователями, компаниями, функциями, возможностями. И в какой-то момент компании, которые не смогли присутствовать в интернете, они просто ушли с рынка.
0: То есть ты правда считаешь, что компанию, у которой нет своего веб-сайта, ну, своего фиджитал экстеншена и ярного приложения, станет неинтересной и неактуальной завтра?
1: Я считаю, что дополненная виртуальная реальность – это создание нового мира так же, как это происходило в эпоху создания интернета. И можно находиться либо полностью в одном мире, либо полностью в другом, либо как-то объединять эти миры в своем продукте, но те компании, которые не смогут присутствовать и не смогут отвечать потребностям и условиям этих новых формирующихся миров, они в конечном итоге пропадут так же, как это произошло в эпоху интернета. Кто-то станет Nokia, а кто-то станет Apple.
0: Ну, слушай, да. Я смотрел на закат Nokia практически изнутри Microsoft, и это, с одной стороны, было грустно, а с другой стороны, ну... Что поделать? Конкурентная борьба. Тот, кто делает лучшие продукты, тот в итоге побеждает, захватывает долю рынка. Какие ты видишь перспективы на 2-3 года вперед? Ну, если не видеть самые дальние, что у всех появится AR и все остальные вымрут. Что-то более приземленное на локальном промежутке.
1: Знаешь, да я думаю, что да, что через 3 года, во-первых, конечно же полностью цифровая реальность в том или ином виде не заменит на да, текущие привычки потребления. И Очки полностью не заменят телефон в наших руках. Однозначно изменятся некоторые индустрии, такие как интертеймент, городская среда, образование, потому что уже сегодня на кончиках пальцев чувствуется и видится потребность и примеры разными кейсами, как это происходит уже сегодня. Опять же, в разных с помощью использования разных технологий это тоже произойдет по-разному. То же самое интертеймент может быть изменен и будет изменен как и с помощью виртуальной реальности, так и с помощью дополненной реальности. Даже у нас, правда, мы несколько забежали вперед, несколько лет назад, если можно так сказать, у нас уже были эксперименты по созданию, например, мультфильмов с дополненной реальностью. Когда ты смотришь не только что-то на экране, но по факту мультфильм разворачивается еще вокруг тебя. И, конечно же, это совершенно новый способ потребления, соответственно, это приведет к изменению привычек товаров. На нашем кейсе мы, например, видим, что в 2015 году, да, если вот брать такой малстон, как это происходило, то в 2015 году слова «дополненная реальность были вообще неизвестны ни рынку, ни обычным людям.
0: А спустя пять лет теперь это целое направление бизнеса огромного количества компаний.
1: Да, да. Ну пока не такого огромного, как опять наше, а, нам бы хотелось, но по сути мы можем сказать, что за три года мы прошли путь, а, да, там вот к 2018 тысячи с нуля до фактически части индустрии, такой классической как паблишинг. И на мой взгляд, как раз большее количество изменений в том числе будет лежать в индустрии потребительских товаров. Потому что когда ты получаешь что-то более соответствующее твоему современному языку потребления, когда особенно в детях, когда дети сегодня это поколение Digital Natives, которое привыкла и ну, фактически родилось с планшетом и телефоном в руках, Наша задача сделать так, чтобы мы сделали время, проведенное в телефонах и планшетах, максимально полезным для ребенка. И, конечно же, задача адаптировать весь текущий мир под эти новые условия. И мы видим, например, в том числе, что сегодня большинство традиционных компаний, ну, из таких традиционных отраслей, они не готовы к таким трансформациям. Они это могут не понимать, они не настолько гибкие, они... Ну, Кто-то еще до сих пор не воспринимает факт необходимости диджитализации бизнеса как изменения своего продукта не только с тем, что, смотрите, у нас есть интернет магазины мы начали интернет-продажи, но и с точки зрения использования технологий как части продукта пока что в голове у большинства компаний это не укладывается. Ну и это хорошо, потому что, с одной стороны, с другой стороны, потому что у компаний, у других компаний появляется возможность потеснить классических игроков и поменять структуру и конъюнктуру рынка. Поэтому здесь не факт, что это произойдет через три года. Скорее всего, через три года мы увидим больше сервисов локального использования технологий в тех или иных индустриях. Мы увидим гораздо большее количество людей, которые пользуются этим ежедневно или повседневно в каком-то режиме. Ну, например, если ты когда-нибудь ездил за рулем машины, в которой есть навигация с дополненной реальностью, ты понимаешь, что потом, когда ты пересаживаешься в автомобиль без этой функции, уже ощущения немного не те.
0: Не те. Мне очень нравится голографический дисплей. Я прям его люблю.
1: Да, и, конечно же, чем больше будет появляться продуктов в той или иной индустрии товаров такими функциями, которые дают тебе действительно удобные да, и новые потребительские свойства, тем меньше останется тех вещей, в которых это не будет использовано. Конечно же, это не революция, которая там через три года мы не проснемся все в цифровой реальности, в очках IR ER или VR, которая полностью заменит наши текущие потребительские привычки. Но то, что однозначно большая часть вещей будет происходить именно с этими технологиями, мне кажется, это факт.
0: Ну, я тоже в это очень верю и надеюсь. Мы выбрали эту индустрию не просто так. Мы одни из немногих амбассадоров этого нового будущего с дополненной виртуальной реальности, смешанной реальности. И мы будем пробежать это будущее как только можем. Наверное, самый заключительный вопрос, который хочу тебе задать, он наиболее визионерский. Когда пропадут у нас бумажные книжки? Пропадут ли? Потому что им предрекали смерть еще тогда, когда выходили электронные читалки на электронных чернилах. По всему миру выпускались кинлы, нуки. Электронная бумага выходила в массовые продажи в Китае. Куча вендоров запускала свои производства. И ждали, что сейчас-то вот все. Все перейдут на электронные учебники, электронные читалки. Роснаном делали свои читалки с большим размером экрана для образования. И ничего не изменилось. Просто бумажные книжки стали дороже.
1: Ты знаешь, на самом деле на некоторых рынках изменились, потому что в США, например, рынок электронных книг фактически забрал половину рынка книг. Хотя, когда он приходил, тоже особо в это никто не верил. В России просто немного по-другому идет динамика, хотя сегодня виден достаточно, ну, для этого рынка, по крайней мере, достаточно быстрый рост как и аудио, так и электронных книг. А мое мнение да, как, как ты назвал фиджитал евангелиста <смех>, все же в том что бумажные книги в полной мере не исчезнут как и в принципе любой потребительский товар полностью не исчезнет из нашего обихода вопрос в том что он поменяет свои свойства и станет и должен стать более ä, понятным и более, ну, да, более наделен современным языком скорее Так не смотри, в любом случае ребенку, особенно ребенку, необходимо развитие мелкой моторики, когнитивных навыков, соприкосновения с физическим миром для того, чтобы понимать, как, как это работает и развивается. Поэтому я не думаю, что цифровой контент полностью заменит привычные форматы. Он скорее... Его задача его дополнить и сделать из этого совершенно новый тип продукта.
0: Шершавая бумажка, которая пахнет типографской краской, будет с нами еще долго.
1: Что, ну, в какой степени это неплохо, раскрашивать и писать, это все-таки хорошие навыки, которые нужны детям.
0: Все так. Это было очень познавательно, потому что от мира именно книг, наверное, я достаточно далек, вот, но я думаю, и мне, и слушателям было достаточно интересно. Спасибо, что подключилась. Вы слушали миксер Talks. Цепляйтесь к нам в телеграм-канал Join Mixer. Подписывайтесь на подкаст, на Disgusting Man, iTunes, Музыки или везде, где можете найти. Спасибо, что были с нами. И спасибо. тебе спасибо. Пока-пока. Пока. пока.
1: пока.